0: Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. weltweit einzigen Podcast für Traumforschung oder ähnlichen fantastischen Gebilden. <lacht> Virtuell wieder sitzt der fantastische Paul mir gegenüber. Hallo. Und
1: ich bin Benjamin. Hallo. <lacht> Unser heutiges Thema ist der, die oder das Fremde, Unbekannte, Mysteriöse in unseren Träumen.
0: Jawohl. Wir haben wieder schöne Träume mitgebracht. Und ich habe mich diesmal zurückgehalten, weil meine so lang waren. Mein, mein Pensum ist leider aufgebraucht, deswegen muss ich jetzt kürzer treten.
1: <lacht> Wir haben da abgestimmt und festgestellt, du musst dich mal zusammenreißen. Mit du musst Traum. mich zügeln. Ja. Ja. Natürlich hast du ja professionellerweise das auch sofort wieder gemacht, auch in Träumen wahrscheinlich. Träumst jetzt nur noch kurz, die nächste Woche.
0: Ja, wer weiß. Also ich hatte irgendwie so, so Fetzen im Kopf, aber so richtig... Richtig, auf Papier kriege ich gerade nichts. Oder in, ins, ins Handy rein, wieder immer noch.
1: Es ist weiterhin eine große Aufgabe, seine Träume aufzuschreiben. Ich habe letzte Nacht einen aufgeschrieben, um drei Uhr nachts. Keine Ahnung, warum ich da aufgewacht bin. Oder einfach nur scheiße geschlafen habe. Da habe ich übrigens, wir haben das beide gehört, ne diesen, diesen Beitrag auf Deutschlandfunk Kultur, glaube ich, war das. So ein Interview mit so einem Traumforscher, nicht Schlafforscher war das.
0: Ein Schlafforscher.
1: Schlaf, Schlafforscher. Na, jedenfalls <lacht> hat er gesagt, wenn man sich nicht erinnert an seine Träume, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, sofern man dann überhaupt REM-Träume hatte, weil das heißt, dass man einfach durchgeschlafen hat und das ist was Gutes. Insofern, wer seine Träume nicht erinnern kann, soll auch nicht traurig sein. <lacht>
0: Aber er meinte auch, dass man auf jeden Fall träumt. Das, das sei wohl irgendwie nachgewiesen. Ne?
1: Ja, ja, das ist ja auch, das haben wir ja schon längst behauptet. Hier da sind wir dem ja weit voraus.
0: <lacht> ja, wir sind wahrscheinlich der der Schlafforschung auch weit voraus. Er meinte auch noch, dass das so ein noch nicht wirklich erforschtes Thema
1: der, naja, der, der was ist das dann, Psychologie oder Wissenschaft? Ja, das muss man wohl unter Psychologie zählen, weil man ja die Sachen nicht einfach messen kann. Man muss ja ist ja mal angewiesen auf Traumerzählungen oder sowas. Da gab es zum Beispiel auch irgendwie, man hat versucht rauszufinden, inwiefern und was für Art, von Erinnerungen einem im Traum wieder begegnen, also weil es ist ja ein bisschen selektiv, das hatten wir ja letztes Mal auch, zum Beispiel, dass das Thema Pinkeln öfter vorkommt als andere Themen oder so und da haben sie versucht den Leuten Erinnerungen einzupflanzen, also das heißt, oder vorzugeben, dass sie irgendwas machen mussten und dann haben sie danach rausfinden wollen, ob sie sich dann am nächsten, in der nächsten Nacht daran erinnern und dann mussten das eben zigmal alles machen, weil die Leute sich eben oft nicht erinnern, was sie träumen, was es dann relativ schwer macht, sowas rauszufinden. Also es bleibt weiterhin ein, ein schwer erforschbares Thema, aber dafür gibt es ja uns.
0: <lacht> genau, dieser, dieser Dieter Kunz aus diesem ähm, Deutschlandfunkkultur meint noch, dass Schlafen Schwerstarbeit sein, sei und äh, schlechter Schlaf gehe auf die Gesundheit. Also lieber nicht träumen, das heißt wir schlafen ziemlich schlecht und weil wir so viele Träume behalten
1: können. Alles für, alles für diesen Podcast.
0: Ja, oh je, es ist bedenklich fast.
1: <lacht> ja, dann das muss einfach, wir, wir sind hier im Dienste der Wissenschaft unterwegs und da muss man Opfer bringen.
0: <lacht> Atomforschung kam ja auch nicht, einfach so.
1: Ja eben, das ist alles immer mit großen Opfern und wer weiß, wofür das alles noch gut ist, was wir hier machen. Das lässt sich ja im Vorhinein gar nicht sagen, das wusste der Typ ja mit dem Atom auch nicht. Der dachte, oh super, guck mal hier, oder mit dem Röntgen, guck mal hier, ich kann meine <lacht> Hand sehen, wie lustig und dann.
0: Hieß der nicht auch Röntgen, der Typ mit dem Röntgen?
1: <lacht> ja, ja, der hieß so, glaube ich, bis ja. ihm die Hand abgefallen ist. Ist das so? Ja, die hat er sich ziemlich zerstört. Ja. Ich glaube, da hat er dann echt Krebs bekommen und Kram an den Händen.
0: Oh je. Also wir sind weit vorne in der, in der Forschung. Mit ja, unserem... Also hoffentlich, hoffentlich
1: kriegen wir auch irgendwann so, ein, so eine Statue irgendwie, weil wir daran an, am Träumen gestorben sind später.
0: Ja, in meiner, in meiner wahnsinnig, wie sagt man, auf auf aufregenden ja, und tiefen Suche nach, <lacht> äh, nach äh, Recherche oder meiner, meiner aufregenden Recherche für das Thema äh, habe ich auch das Wort Wolkenkuckucksheim gefunden.
1: <lacht> okay. Was hat es damit auf sich?
0: Äh, das ist, ist gleichzusetzen mit dem Luftschloss.
1: Ah, okay. Ja. Aber darum geht es ja heute nicht so richtig.
0: Ja, das ist auch das Unbekannte, also im Grunde ist das, ist das was, was man sich selber konstruiert, wie so eine Statue vielleicht, also man kann sich quasi eine Luftschlossstatue schon selber im Traum denken, falls es die noch nicht gibt.
1: Kannst du ja schon mal anfangen, weil du, du träumst dich bestimmt irgendwann mal tot mit deinen ganzen Action-Geschichten. <lacht> war das nicht bei Inception auch das Problem, wenn man da irgendwie nicht, also wenn man im Traum stirbt, dann, war, dann stirbt man echt oder sowas? War das nicht so? Ja,
0: aber du wurdest ja auch schon mal angeschossen oder sowas, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Und? Immer noch am
1: Leben? Noch? Ja, bin ich gerade noch so. <lacht> ich habe es überlebt. <lacht> Schön.
0: Ja, äh, ja, wer weiß. Kommt, Also wenn es jetzt zu psychologisch dann wird im Traum, dann kriegt man vielleicht so eine Art von, von Paranoia und kommt da nicht mehr raus. Vielleicht eher sowas, als dass man jetzt mit einer, mit einer Kugel verwundet wird.
1: Es soll ja so, so Leute geben, die sich auch im luziden Träumen so ein bisschen verloren haben und dann irgendwann nicht mehr wissen, was was ist, also was real ist und was Traum ist und äh, das ist natürlich auch nicht so gut, weil das haben wir schon mal gesagt, also wir, wir vergessen ja oder wir können uns ja die Sachen nicht behalten, die wir träumen, äh, größtenteils und das hat ja auch einen Sinn, weil sonst würden sich unsere Erinnerungen so vermischen mit allem Möglichen. Wenn wir jetzt alles immer normal im Gedächtnis abspeichern würden, würden wir wahrscheinlich alles Mögliche für nicht mehr auseinanderhalten können. Was war jetzt was? Traum oder Realität? Und wenn man das jetzt vielleicht versucht, so mit luzidem Träumen die ganze Zeit zu trainieren oder so, dann fängt man vielleicht irgendwann an, verrückt zu werden, weil man nicht mehr weiß, was real ist und was, was aus dem Traum kommt. Die Gefahren des Träumens. Meinst du, man verstrickt sich dann da so drin und wird so ein bisschen verrückt? Das kennt ja wahrscheinlich jeder, oder? Du kennst es bestimmt auch, dass man so nicht richtig weiß, was. also als Kind findet man es sowieso. Aber auch als Erwachsener hat man ja so manchmal so Sachen, wo man denkt, so, ja, habe ich das jetzt geträumt oder war das jetzt gerade wirklich? So Diese Momente gibt es ja bei manchen Träumen. Und wenn man jetzt das die ganze Zeit drauf anlegt, so luzide zu träumen und dann die Sachen sich auch merkt, dann könnte es ja irgendwann auch verschlimmert werden zumindest.
0: Ja, vielleicht kriegst du ja auch so einen Suchtfaktor einfach, wenn du jetzt was Unbekanntes träumst und hast dann ja, deinen dein Traumpartner erschaffen und dann möchtest du immer wieder zurück in diesen Traum.
1: <lacht> ja. Unheimlich.
0: oder toll, also ist ja auch schön, so ein bisschen wie bei Matrix dann auch.
1: Ja, man seine eigene Matrix quasi.
0: Ja, also will man quasi dann in dieser in dieser geschaffenen Matrix weiterleben, weil man dann sich tolle Steaks leisten kann oder eben muss man dann in diese in diese Grottenwelt, wo alles ganz hässlich ist.
1: Oder ist es so wie bei Inception, dass man vergessen kann, dass man überhaupt träumt und nicht mehr aufwacht dann?
0: Ja, stimmt. Das wäre auch gut. Oder schlecht. Oder schlecht. <lacht> ja, auf Gehirn.info habe ich auch noch so eine, so eine Textstelle. Da hat auch so ein Schlafforscher irgendwas Schlaues gesagt. Und zum Beispiel, das Monster im Traum muss nicht das Monster sein, das wir im Kino gesehen haben. Es kann ein Monster sein, das wir im Traum neu kreieren. Es ist geradezu ein Wesenszug des Traums, dass er innovativ sein kann.
1: Ja, unser Thema heute, dass wir irgendwie Sachen kreieren können in unserem Traum.
0: Das Monster in uns quasi.
1: Sowohl das Gute als auch das Schlechte. ne? Also was ja klar ist, dass irgendwie Teile unseres Traums aus, aus Erinnerungen bestehen. Das glaube ich, unbestreitbar, dass man irgendwie Sachen, die man erlebt hat, da mit, oft mit einbaut. Und dann kommen eben noch so neue Kreationen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man zum Beispiel ein Lied erfindet im Traum oder eben einen Film, eine Filmszene sich erträumt und dann sagt, das mag ich jetzt, setze ich jetzt um oder so. Das sind ja auch schon so Kreationen.
0: Ja, wie mit Terminator schon wieder, ne?
1: Ja, genau, so, ja, ja, sowas. Angeblich, war ja
0: angeblich sowas.
1: Es gab noch andere Sachen. Warte, da haben wir noch mehr, ich, ich habe noch, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber also ich habe noch von, ich glaube, das Benzolmolekül hat sich jemand quasi im Traum äh, erdacht oder im Traum gesehen. Und irgendwas gab es noch. <lacht> Vielleicht träume ich nächste Nacht von. Aber ja, genau, also das gibt es einmal, dass man was kreiert und dann hat das ja meistens irgendwie das. Kommt mir so ein bisschen vor wie so eine neue Kombination von Sachen, die man sowieso schon hat. Also man, wenn man sich viel mit Musik beschäftigt oder irgendwie halt Musiker ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man vielleicht im Traum nochmal was Neues kombiniert und irgendwie auf einmal eine neue Musik erfindet. Mhm. Aber dann gibt es ja noch dieses Dritte, dieses komplett Unbekannte, das irgendwie einem völlig fremd ist. Also wo man sich nicht erklären kann, wo das jetzt herkommt. Zum Beispiel? Irgendwelche Figuren halt oder irgendwelche Orte oder... Materialien oder was auch immer, die man von denen man einfach nicht weiß. was
0: Also abstrakte Sachen vielleicht auch.
1: Abstrakte Sachen oder auch für Personen zum Beispiel, von denen man irgendwie keine Ahnung hat, wie man auf so eine Figur kommt. Und das ist eigentlich faszinierend. Da frage ich mich ja, was, wo kommt das her? Wo man sich einfach nicht erklären kann, was, was das mit der eigenen Erfahrung zu tun hat.
0: Also sprachlich kommt das irgendwie aus dem Griechischen, weil nämlich das Wort Fantasie basiert auf Fantasia. Und das bedeutet Erscheinung, Vorstellung, Traumgesicht, Gespenst, sowas in der Art. Mhm. Und das ist laut Wikipedia eine, bezeichnet das eine kreative Fähigkeit des Menschen. Das trifft ja ähm, ganz gut. Genau, wenn man quasi eine Traumgestalt geschaffen hat, dann geht das irgendwie weiter ins Kreative. Und manche sind da wahrscheinlich besser drin und manche schlechter. Aber ich habe jetzt nicht weiter herausfinden können, warum das so ist. Aber das ist ja wieder Kreativität und, und das ganze Zeug. Also Fantasie kann ja auch sehr sehr abwertend gesehen werden von Menschen, dass man quasi eben in so einem Luftschloss wohnt oder Hirngespinste hat oder sowas. Das ist ja alles eigentlich so, ein, so eine Bezeichnung oder so Bezeichnungen, die auf eben dieser Fantasie oder auf dem Wort Fantasie.
1: Ja, so das ähm, ist ja nicht echt. Das bestehen. ist gar nicht wert, irgendwie weiter darüber nachzudenken so ungefähr.
0: Ja genau, ist ja, ach das hast du dir ausgedacht, du bist ja irgendwie so ein Träumer oder sowas, das ist ja fast äh, fast fast was, was nicht weltlich ist und deswegen ist man entweder verrückt oder so ein Träumer oder irgendwas Bescheuertes.
1: Aber was ist deine, also vielleicht muss ich das auch nochmal anders formulieren, ich finde, also wenn wir uns aktiv im Tag was ausdenken, dann ist das irgendwie so ein Ergebnis einer Bemühung, dann beschäftigen wir uns viel mit was und wir probieren aus oder sowas und irgendwann kommen wir auf eine neue Melodie aber im Traum sind wir manchmal selbst, also man ist ja Zuschauer von seinem eigenen Gehirn.
0: Ja, manchmal, ja. Oder meinst du immer?
1: Ja, also es ist ja immer so ein bisschen so, dass man überrascht ist oder über oder, oder nicht weiß, was passiert im Traum. Und obwohl man sich das ja auch mit dem anderen Teil des Gehirns selbst ausgedacht hat. Ich meine, das haben wir auch schon mal gehabt. Ich habe jetzt ja nochmal so ein Zitat von André Gide. Oder André Gide, oder wie auch immer man den ausspricht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> Je seltsamer, desto besser auf jeden Fall. Ja,
1: André Gide. Wer ist das? Das ist ein, ein Schriftsteller und der Literatur-Nobelpreisträger von 1947. Ah. Der, der hat gesagt, was mir unverständlich bleibt, dass man gleichzeitig alle Elemente der Überraschung mitbringen und doch derjenige sein kann, der überrascht wird. Hm. Das ist so das Fremde, das mich irgendwie immer noch fasziniert, dass wir in der Lage sind, uns gleichzeitig was auszudenken mit dem einen Teil des Gehirns und mit dem anderen Teil überrascht darüber zu sein.
0: Ja, das, da, da kommt ja auch in, im Traumbild dann so die Imagin I Boah, uh, Imagination äh, dazu. Also, dass du quasi das, was du dir ausdenkst, auch in ein Bild umwandelst. Aber trotzdem ist es was, was dann wieder diesen Sprung in diese Realität schafft, auch wenn du es dir ganz anders oder ganz abstrakt oder völlig unbeschreiblich vorgestellt hast im Traum. ja. So weißt du, was du, oder was wir auch schon mal gesagt hatten, ist, dass man es ja schon, oder wenn man so einen Traum aufschreibt, dass man es ja schon beim Schreiben quasi entfremdet oder transformiert und das, was man eigentlich geträumt hat, nie wirklich so mitnehmen kann in unsere Welt.
1: Das Besondere an unserer Folge heute ist, dass wir uns nicht weiter absprechen wollten, bewusst, was wir eigentlich genau meinen mit dem mit dem Thema. Meine Frage ist jetzt, was ist für dich das Fremde? Vielleicht kannst du doch deinen Traum schon mal vortragen. Und dann können wir mal so ein bisschen rausfinden, was für dich das Fremde im Traum also, ist. Ich du wolltest zuerst
0: deinen Traum vertragen heute.
1: Ja, aber heute. kann ich auch machen, aber jetzt bin ich, jetzt, bin ich neugierig.
0: <lacht> Uiuiui. Dann schauen wir mal rein in meinen, meinen Traum, meinen unbekannten Traum.
2: Nacht. Ich sitze am Computer und spiele Fußball. Ich trage ein dickes Headset. Dann ruft jemand an. Es ist Alice, die ich anscheinend kenne. Mit ihr habe ich noch nie gesprochen. Es ist etwas seltsam, dass sie so spät anruft. Ich nehme ab. Bei ihr ist es sehr laut und ich soll raten, wo sie gerade ist. Ich tippe auf Stadion und meine damit einen Konzertbesuch. Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Draußen ist es grau. In nicht so großer Entfernung startet ein Flugzeug. Es ist etwas daran angebunden, aber das ist noch außer Sicht. Das Flugzeug beschleunigt und steigt. Plötzlich spannt die Leine, das Flugzeug stoppt und sinkt direkt hinter den Wohnhäusern ab. Ich spüre eine enorme Explosion. Total geschockt rufe ich aufgeregt ins Telefon, was gerade passiert ist. Alice will wissen, was das war. Jetzt sehe ich nochmal eine Zeitlupe und im Hintergrund entdecke ich das blaue Fleischklops-Logo der NASA. Das war wohl ein NASA-Experiment.
1: Who the fuck is Alice?
0: <lacht> ja, genau. Das ist mein Lied eigentlich.
1: <lacht> ja, in dem Fall hast du da vielleicht das Feuer gehört oder sowas einfach ja, und dann Traum draus gebastelt. Das kann ich nicht mehr nicht mehr
0: nachempfinden.
1: Aber ist das das Fremde oder die Fremde in dem Fall,
0: um die es geht? Auch, ja. Also irgendeine Person, die ich nicht kenne, aber die auch über so eine, so eine externe Leitung einfach reinkommt. Und ähm, ja, das Unbekannte ist eher das, was draußen passiert. So. Also ich bin für mich komplett isoliert und draußen passiert irgendwas.
1: Okay, also das heißt, es geht gar nicht so sehr um Alice, sondern um diesen Flugzeugabsturz, den du von außen siehst.
0: Ja, vielleicht auch. Also es ist einfach eine unbekannte Einwirkung auf mich. Zum einen dieses Experiment, weil so NASA-Experimente haben ja immer irgendwas Unbekanntes. Man will ja quasi was Neues entdecken mit so NASA-Zeug. Ja, ja. Und dann ist da irgendwas schiefgegangen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich einziger Zeuge von diesem von dieser Explosion, wenn die ganze NASA ausgestorben ist. <lacht> Plötzlich. Ja, weiß ich auch nicht, aber irgendwie habe ich das mitgekriegt und das ist ja schon sehr, ja, nicht skurril, aber sehr, das fühlt sich so an, als wäre man bei irgendwas dabei, was man nicht hätte sehen dürfen.
1: Ja, verstehe. Und hast du dieses Gefühl, dieser Explosion, das hast du ja sicher auch noch nicht in der echten Welt erlebt. Nee. Und trotzdem hast du das wahrscheinlich relativ realistisch gespürt dann in dem Moment, ne? so wie du das beschreibst. Ja, wahrscheinlich. War das für dich so ein Albtraum-Ding, also war das Horror oder war das ein bisschen so, weil du sagst ja schon, ich bin total geschockt. Ja, eher so
0: Überraschung. Also hat keine
1: nee. furchtbaren Emotionen dabei gehabt und dann sagt so, ach du Scheiße oder sowas.
0: Ja, das ist leider zu lang her.
1: Wann, wann, von wann ist denn der Traum? Ja,
0: das habe ich leider beschrieben. Ich glaube, das war 2019 irgendwann.
1: Okay. Weil, also ich habe die, mal die seriösesten Quellen im Internet äh, abgefragt, was das wohl bedeutet, einen Flugzeugabsturz zu beobachten. Und es heißt eigentlich, dass man, dass das die Zweifel widerspiegelt an irgendwelchen Projekten oder äh, ähm, Vorhaben und dass man intuitiv ahnt, dass das Vorhaben unter schlechtem Vorzeichen steht. Ah, Selbst, wenn alle Fakten eigentlich dafür sprechen.
0: Ja, es wäre natürlich toll gewesen, wenn ich jetzt wüsste, wann das war.
1: Ja, das ist natürlich sehr schade. Also wie lange machen wir das jetzt mit den Träumen aufschreiben? Schon einige Jahre. Hm. Und wir sind immer noch am, also ich versuche jetzt so langsam ab und zu mal auch noch meine Stimmung dazu aufzuschreiben, klappt aber auch nicht immer. Oder vielleicht so Umstände, die, die mir so einfallen, warum das jetzt vielleicht so war. Aber auch das mit dem, mit dem Datum dran schreiben, ist halt sowas, wo man erstmal nicht sofort drauf kommt, wenn man das aufschreibt. Aber dann ist es natürlich jetzt schwierig, da weiter zu interpretieren, wenn dir jetzt der, der zeitliche Rahmen fehlt.
0: Ja, also es ist innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre, sage ich mal. Okay. Von daher kann das kann die Interpretation natürlich schon, schon stimmen. Und ich hatte ja schon mal so einen, so einen NASA-Traum irgendwie zu der Zeit, glaube ich, <lacht> wo ich ein Bewerbungsgespräch hatte.
1: Ja, den hast du ja auch schon mal vorgelesen. Ja, Und das, genau. war doch das wo du dann vom Fallschirm springen solltest, ne? Ja, korrekt. Vielleicht ist das jetzt, oh, wir, wir können jetzt so ein... Das ist <lacht> quasi die so ein,
0: Folge 2 von dem Traum. So.
1: Ja, oder eine andere Perspektive, <lacht> wie so bei ja 24, weißt du, du siehst quasi aus verschiedenen Perspektiven dieselben Ereignisse. Und jetzt Was? hast du auch eine andere Position eingenommen und das Flugzeug, das du vielleicht damals nicht mehr bestiegen hast oder vielleicht doch bestiegen hast, aber du bist jetzt in einer anderen Rolle, ist dann abgestürzt. Ja,
0: vielleicht. Aber das waren ja auch ganz andere Maschinen. <lacht>
1: Ach so. Ich war ja da alles. eher in den 20ern unterwegs bei dem Flugzeug. Ach so, na gut, okay.
0: Flugzeugforschungsgespräch.
1: Aber was ich jetzt abgefahren finde an diesem Traum, dass der so, also ich habe da sofort, ich finde, das ist so eine, könnte durchaus eine Filmszene sein. Also es hat alles, wirkt das alles sehr schlüssig so. Ja, ich
0: ähm, bin ja kein Amateur. <lacht> ich bin Profiträumer. <lacht> also, also bitte. <lacht>
1: Ja, das kann ich jetzt von meinem Traum nicht behaupten, aber auch das mit dieser Schnur, hat das, hast du da irgendwelche Gefühle zu oder ist das für dich so? Das hat ja sowas von zurückhalten, was dann in der Katastrophe endet. Ne? Ja, oder
0: da hängt irgendwas dran. Irgendwas, was, was halt abgeschleppt werden muss. Wie so ein Flugzeug, dann, was so ein Wimpel oder so, so Buchstaben mit sich, mit sich führt.
1: Aber so, du hast ja geschrieben, die, die Leine spannt sich und dann kracht das Ding, äh, stürzt das Ding ab deshalb. ne? So, ja, vielleicht
0: nicht Spannung. deshalb, irgendwas ist kaputt gegangen. Also ich glaube, die ziehen da irgendwas hinterher und dann stürzt es trotzdem ab aus, aus technischen Gründen. Okay. Ähm, aber was mir jetzt auffällt ist, dass ja nichts abstrakt ist erstmal an den, an den ganzen Elementen da oder nichts unbekannt. Das ist ja alles was man irgendwie machen kann. Außer so NASA Space Shuttle oder irgendwas. Das ist vielleicht vielleicht was was es nicht so in der Form gibt oder man auf jeden Fall nicht oder ich auf jeden Fall nicht gesehen habe live, wenn dann im Fernsehen. Aber es ist ja auch irgendwie eine Erinnerung die man dann trotzdem hatte und die man wieder verwurstelt. Ja.
1: Und Alice? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das einfach so ein Bezug zu Alice im Wunderland. <lacht> Ganz plump. <lacht> Damit wir noch einen Über so, so einen Bezug bekommen zu unserer, wann war das? Vorletzten Folge? den letzten? Nee, doch, also die, die Albtraubenfolge, ne? War das das? Ja. Wir sind ein bisschen schlecht mit
0: den Querverlinkungen immer noch.
1: Ja, schaut, hört einfach mal alles von vorne bis hinten durch, dann wisst ihr, was ihr wollt. Ständig, macht. ja. <lacht> Und dann liked uns, nee, oder hier gibt uns fünf Sterne auf iTunes oder. Ähm, wir
0: können uns auch einen Stern geben, wenn ihr wollt.
1: Ja, aber dann, das wäre aber Schicken traurig. wir euch
0: böse Träume.
1: Genau, das gibt <lacht> auf jeden Fall Karma <lacht> ja. Na gut, soll ich mal meinen ab vorlesen, meinen Traum? Ja, was, was ist denn für dich so das Unbekannte? Ja, das Unbekannte, wie gesagt, ist für mich so das, was man irgendwie noch nie gesehen hat und trotzdem auf einmal da ist in seinem Traum. Und so, dass man ohne irgendeinen Bezug in irgendwo aus sich rausbekommt.
0: Also trifft, trifft mein Traum jetzt so deinen Nerv? Oder denkst du dir so, oh Gott, irgendwie ist das nicht das Richtige für mich?
1: Ich hätte gedacht, dass du Alice meinst mit dem, mit dem Unbekannten. Weil das andere ist natürlich auch alles unbekannt und so. Aber ich dachte, Alice ist die Unbekannte, die du, die du anscheinend kennst aber nicht, noch nie gehört hast. Das fand ich eigentlich verrückt.
0: Ja, das auch. Aber es ist halt einfach so eine Einwirkung von außen, kann ich mir vorstellen. So irgendwie so eine tote Stimme. oder es kann auch ein Roboter sein, theoretisch vielleicht. Also irgendwie so eine Art Neugierde von außen.
1: Wenn ich jetzt so an eine Filmszene denke, also wenn ich mir so jetzt plastisch ausmalte, dann wird diese Szene viel eindrucksvoller. Dadurch, dadurch, dass du mit jemandem, der an einem neutralen Ort ist, kommunizierst. Ich finde, das, das macht es irgendwie irgendwie noch mal plastischer fast oder noch mal realer, die ganze Geschichte.
0: Naja, weil ich so isoliert bin in meiner, in meiner Imaginationsblase da, beziehungsweise in meinem, in meinem Fußballmatch,
1: meinem virtuellen. Vielleicht könnte man sagen, dass die Person so die, die Realität oder den, den Draht zur Realität darstellt. So, Du bist in so einer komischen Welt, von der man jetzt nicht weiß, könnte ja könnte eine Traumszene sein. <lacht> Und dann ist da aber die reale Person noch, die mit der du kommunizierst und die das dann quasi mitbekommt, damit es eben nicht nur deine Fantasie sein kann, sondern da ist ja noch jemand, der das mitbekommt. Ja, ein also Zeuge gibt, quasi. Genau, und Zeuge. Ja. Das macht es dann so glaubwürdiger, obwohl es trotzdem ein Traum ist.
0: Ja, Ich hatte ja als Kind immer, immer recht viel, nicht Angst, aber naja, vielleicht doch Angst vorm Telefonieren. Wollte immer nie Echt? telefonieren. Es ja.
2: <lacht>
0: war mir immer unheimlich, wer, also wer, wer, wer da was von mir will. Oder mit wem ich da jetzt sprechen soll, das ist für immer so irgendwie so nicht greifbar.
2: Ja, was ist
1: auch immer so, wenn wir erstmal anfangen zu telefonieren vor einem Podcast, dann muss ich den ich erst erstmal zehn Minuten beruhigen. <lacht> ja, ja. Hey, nein. Das ist nur, Bitte, ich bin's Sie? nur. Rufen Sie mich nicht wieder an. <lacht>
0: Hilfe. Gehen Sie raus aus diesem Gerät. <lacht> Und dann pfeife ich mit so einer Trillerpfeife ins in Elan.
1: Genau. Ja. Deshalb äh, kommt unser Podcast. Apropos, äh, der kommt jetzt immer montags, wollte ich es wollt mal feststellen. Nicht mehr sonntags, weil das äh, hat ja eh schon die letzten Mal nicht geklappt. Und es klappt wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, deshalb machen wir jetzt gleich Montag. liegt daran, dass der Benny immer so lange braucht mit seinen, bis man ihn beruhigt hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, solange ich deine Ohren nicht verletze mit meiner Trillerpfeife, ist
1: ja alles gut. Ja, ich äh, bin ja schon, bin, weiß schon, wann ich das Telefon weghalten muss. Soll ich, soll ich mal meinen Traum vortragen? Ja, schieß mal los. Kompakt halten. Da kommst du auch übrigens vor. Ich, nur, nur kurz, aber immerhin.
0: War ich da noch unbekannt oder
1: kannten wir uns schon? Nein. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht genau. Was müsst jetzt mal soll ich mal nachgucken, von wann dieser Traum ist? Ja. Äh, warte, warte. Nein, der ist auch von 2019. Also, wir müssen uns schon gekannt haben.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Dann bist du nicht das Unbekannte in diesem Traum. Da schon mal ein Hinweis. <lacht> okay. Ich bin mit Benny und einem Mädel unterwegs, beziehungsweise irgendwo verabredet, wo man mit der U-Bahn oder S-Bahn hinfahren muss. Also erst bin ich mit meiner Mutter unterwegs, die Panik hat, weil ich das Tagesticket, das ich am Tag vorher gekauft hatte, vermutlich noch umwandeln muss. Sie meint, wir hätten nur noch wenige Minuten. Ich stehe vor dem Automaten und ich bin mir sicher, dass man das Ticket doch nicht umwandeln muss. Ich lasse es drauf ankommen. Dann bin ich an einer U-Bahn-Station. Ich gehe bis ganz ans Ende der Station, wo nichts mehr los ist. Da ist dann so eine komische Metalltür in der Wand, durch die ich durchgehe. Sieht alles sehr roh aus. Eine Durchsage kommt, dass sich die Bahn verzögern, weil man beim Tunnelbau auf so und so irgendein Materialname gestoßen sei. Das muss der Tunnel sein, in dem ich gerade bin. Vermutlich reißen sie die Tür am Ende ein und führen da die Bahngleise auf die anderen. Es sieht auch tunnelmäßig aus. Der Boden ist zu großen Teilen mit diesem Material bedeckt. Es ist wohl sehr wertvoll, erfahre ich, per Durchsage. Ich versuche, die Tür hinter mir zu schließen, damit niemand mehr nachkommt, aber das ist nicht so leicht. Die Tür ist verzogen oder so und fällt nicht ins Schloss. Der Bahnbetreiber hat wohl in Frankfurt am Gericht den Fund angemeldet und man überlegt jetzt, wie man fortfährt. Sie würden das wertvolle Zeug eventuell nicht abbauen. Ich bin beeindruckt. Irgendwann schaffe ich es dann doch, die Tür zu schließen. Ich überlege, ob ich was von dem wertvollen Zeug heimlich mitnehmen soll. Im Rucksack. Ich schreibe in die Gruppe, dass ich etwas später komme, weil der Tunnel hier und so. Habe ich genug Empfang? Das Material sieht aus wie eine Mischung aus Marshmallows und Bauschaum. Es ist leuchtend neonrosa-pink. Das Mädel aus unserer Gruppe kommt auf einmal dazu. Sie hat alle Nachrichten bekommen, war also genug Empfang. Ich sage ihr, dass ich was von dem Material mitnehmen will. Auch wenn ich nicht weiß, wo man sowas verkaufen kann. So wie bei Plutonium. Ich nehme was von dem Material. Es fühlt sich an, wie es aussieht, wie ein riesiger, fester Marshmallow. Ich reiße mir ein Rucksackgroßes Stück ab. Es wiegt fast nichts. Eine große Portion stecke ich mir in den Mund. Schmeckt seltsam süßlich, vielleicht auch wie Marshmallows, aber nur ganz mild. Wir verlassen den Tunnel wieder. Vielleicht war das jetzt keine gute Idee. Was, wenn das Zeug strahlend ist oder giftig? Ich hätte das besser nicht einfach essen sollen.
0: Hm. Du bist aber ein mutiger Typ. Ja, oder dumm. <lacht> oder dumm.
1: Also ich fand diesen letzten Teil sehr lustig, dass ich mir das einfach so in den Mund stecke und esse, wie so ein kleines Kind.
0: Ja, hattest du danach irgendwie Magenschmerzen so in der Woche oder so?
1: <lacht> nee, das weiß ich leider <lacht> überhaupt nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch ein Symbol für irgendwelche Magenprobleme gewesen. Mmh. Vielleicht das kommen die vielleicht daher. Das, das genau, das kommt eigentlich von diesem scheiß Traum. <lacht> So, und was, was war für dich da jetzt das Unbekannte? Naja, also was das offensichtlichste Unbekannte ist, ist natürlich dieses Material. Also, das, dieses Zeug. Also, auch wenn ich es als Bauschaum beschreibe, war es ja eigentlich ein natürliches Material, das da irgendwie aufkam oder vorkam und das ich dann so entdeckt habe und das da war, so leuchtend.
0: Und das Mädel nicht, das. das ja, das
1: Mädel ich, ist natürlich auch unbekannt. Also zumindest wusste ich ja offenbar nicht, wer das ist, sonst hätte ich es ja irgendwie benannt. Das ist ja von der Struktur
0: ähm. fast so wie bei mir, ne? Eigentlich. Bisschen, ja so ein Zeuge. Also du wieder, bist ne? näher dran an der, an der, am Experiment. Ja. Aber so ein unbekanntes Mädel als Zeuge ist dann auch dabei. Ich <lacht> irgendwie nicht. Ich bin nur am Anfang da und dann bin ich weg. Oder war ich die ganze Zeit dabei?
1: Ach so in den Traum. Ne, wir sind ja verabredet. Aber du kommst dann irgendwie nicht dazu. Ja, das weiß ich auch nicht, was da. Ich war mir nicht mal sicher, ob du das warst. Das ist ja bei diesem Aufschreiben immer so eine Sache. Hm. Habe ich übrigens auch nochmal ähm, drüber gelesen, weil wir eben diese da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, über diese Konzepte von, von Menschen oder von Dingen, die wir so haben als, als Erinnerung. Äh, die besteht ja aus vielen Teilen, also aus dem Aussehen und aus den, den, der Stimme und dem Geruch und alles Mögliche, aber auch aus, der emotionalen, aus dem emotionalen Bezug zu dieser Person. Also man hat ja ein emotionales Gefühl zu jeder Person, die man besser kennt. Und im Traum sind diese Sachen offenbar so ein bisschen losgelöster voneinander. Das heißt, man hat nicht, wenn man das, wenn man jetzt quasi zum Beispiel einen emotionalen, diese emotionale Erinnerung hat, im Wachzustand würde man normalerweise dann die ganzen anderen Teile dieses Konzepts mit dazu erinnern. Aber im Traum bleibt das für sich eher so ein dieses Gefühl, ohne dass man das jetzt noch mit anderen Sachen verbindet. Und das könnte dann sowas dafür sorgen, dass man zum Beispiel vermutet, dass du das bist, ohne dass ich jetzt weiter genaues weiß. Einfach nur, weil ich so ein Gefühl habe. Mhm. Ein bekannter Freund quasi, ohne dass ich jetzt genau weiß, wer das jetzt ist.
0: Ah, okay. Also irgendwas Vertrautes quasi.
1: Genau. Wenn wir das so sagen wollen, dass du ein Vertrauter bist, das natürlich <lacht> auch. <lacht>
0: ich habe ja noch so eine... So eine Internetdeutung für das Traubensymbol Tunnel. Ah, okay. Der Träumende kann entscheiden, welche Richtung er im Traum einschlagen möchte, in die unbekannten Tiefen des Unterbewusstseins oder ins vertraute Licht des Bewusstseins. Sehr spirituell.
1: Und weiter geht es aber nicht, oder was?
0: Ja, na, da stehen natürlich noch mehrere Sachen drin in diesem ganzen Artikel hier. Also im Grunde immer so ein, so ein Ort von was Bedrohlichem oder irgendwas wo man wieder raus muss und dann hat man ja. eben zwei, zwei, zwei Richtungen. Ausgänge. So, ja. ja, verstehe. Einmal das, das Licht oder der Hoffnung und der Volk oder so und, <lacht> und zurück, wo man herkommt oder sowas.
1: Je nachdem, wie weit man weit mehr im Tunnel ist halt. Aber ich habe mir dann quasi mich schon relativ mutig reingewagt, und ganz am Schluss erst äh, so ein bisschen überlegt ob das jetzt eine gute Idee war. Sowas ja, hast du gedacht, du
0: wirst dann reich damit? Oder oder weswegen hast du dieses Zeug mitgenommen? oder oder? Wahrscheinlich habe
1: ich gedacht, dass ich das, <lacht> das mit dem Essen weiß ich nicht ja. so genau.
0: ist natürlich <lacht> blöd, wenn du wenn du das verkaufen willst und isst dann alles auf. Kann ja <lacht> ich sein, dass du, nachdem du aufgehört hast, dann ähm, dass dein, dein Traum-Ich das weitergeträumt hat und dann das alles aufgegessen hat.
1: Ja, das ist auch nicht, nicht unbedingt intuitiv, das, was man normalerweise machen würde, wenn man so ein fremdes, neonfarbenes Material findet, das man das erste Mal isst. Als
0: Kind wahrscheinlich schon.
1: Als Kind schon, ja. Ich habe heute wieder irgendwo so ein Kind gesehen, das dann so einer Mauer rumgelutscht hat, so ein Kleinkind. Hat sich auch schon eine geile auch Zeit. Nee, das war ja erst nach dem Traum. Aber so vom im Grunde stecken sich ja auch alles in den Mund, das stimmt. <lacht> Ja, das hat so sein. was sehr Ursprüngliches, dass man äh, da ja, so... Ja, vor allem, wenn es
0: so, so Marshmallow-zuckermäßig aussieht, das, das ja. zieht dann Kinder wahrscheinlich irgendwie an. Vielleicht bist du dann auch wieder in so ein Kind-Status
1: ähm, gelangt im Traum. Das würdest du mir immer in die Schuhe schieben, ne? so Kindheitsgeschichten. Aber das kann natürlich durchaus sein. Ja, deine
0: der Mama war ja auch dabei.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> 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 Ist mir immer zu, zu persönlich, diese ganzen Kindheitstrauma oder ja. sowas.
0: Nee, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das ist jetzt schon, schon was Seltsames, dass du diesen, dieses Material da findest. Ist aber trotzdem seltsam, was du damit
1: machen willst auch. Ja, also ich glaube schon, dass ich doll dachte, ich kann damit vielleicht irgendwie, ich kann das irgendwie verkloppen, irgendwo. Ja, das kann ich dir nicht mehr so genau sagen, was da meine Absicht war. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Ne?
0: Dann Hattest du dann so ein bisschen Angst, als du aufgewacht bist? Weißt du das noch? als dass du das jetzt gegessen hattest?
1: Nee, ich glaube, das fand ich eher lustig. Insgesamt, ich glaube, dieser Traum war jetzt kein unguter Traum. Es war eigentlich eher alles so ein bisschen, also ich war mit, mit viel Neugierde und äh, so Abenteuer mehr. Und es war eher toll, das entdeckt zu haben, als jetzt irgendwie eine Angst vor komischen Sachen. Also ich so unbesorgt, dass ich sogar einfach zum so ein Zeug esse. <lacht> und, äh, ich fand es dann eher lustig, dass ich so doof war, das einfach zu essen, muss ich sagen. Also beim Aufwachen dann zumindest. <lacht>
0: Hier habe ich noch, ähm, noch ein Zitat für Phantasma bei Wikipedia. Da steht, in der französischen Psychiatrie bedeutet Phantasma allgemein so viel wie eine bildhafte Szene, in welcher der Betroffene einen Wunsch oder unbewussten Wunsch realisiert. Insofern besteht Gleichheit mit dem Tagtraum.
1: Oder dem Traum nach Freud, da sind ja auch immer irgendwelche Träume, äh, Wünsche, die man, also unerfüllte Wünsche, so sexuelle Art natürlich bei Freud.
0: Ja, da ist immer so eine Mischung von, von Erlebtem und eben so, so Fantastischem, Neuem oder so. Ja. Und, und Phantasma, auch aus dem Altgriechischen für Erscheinung, Bild, Vorstellung, Gesicht und so weiter, kann ein halt so ein gottesähnliches Zeichen sein oder eben auch so ein Traumbild. Letztendlich so eine so eine innere Vorstellung, die, die wieder auf so eine Art von Kreativität zurückkommt oder so, so, so ein Talent vielleicht, sich so abstrakte Sachen aus seiner erlebten Erinnerung zusammenzubasteln wie eben so ein Neon,
1: Neonschaum. Das ist eigentlich ganz spannend, dass man so Fantasie, also Phantasma und so, dass das auch so Erscheinungen bedeutet und Imagination, da ist ja schon Image drin, also Bild. Also hat alles was Kreatives im Endeffekt. Also wenn wir sagen, es gibt auf jeden Fall, ein Teil unserer Träume besteht aus Erinnerungen oder vielleicht Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Und meinst du, es gibt einen Teil, der nicht aus unseren Erfahrungen kommt, sondern irgendwo anders her? Aus der Zukunft oder so? Zum Beispiel oder aus einer anderen Dimension oder vielleicht einfach nur aus den Genen oder sowas. Ich habe vor kurzem, blöde Sache, ich habe einfach Kirsche gegessen und habe dann diesen Kirschkern ausgespuckt und dachte mir, verrückt, in diesem kleinen Kern ist die komplette Bauanleitung für so einen riesigen Baum drin und der baut sich auch noch selbst auf, der braucht nur irgendwie das Material und dann, also das ist nicht nur die Bauanleitung, sondern eigentlich auch gleich das Bau, die ganze Zeit, der ganze Bautrupp ist auch noch mit drin.
0: <lacht> das stimmt, ja. <lacht>
1: und wenn wir das jetzt ja, überlegen,
0: Das ist ja bei alle Leb allen Lebewesen eigentlich so. Also genau, ich, und ich tendiere mehr und mehr auch Pflanzen als Lebewesen zu bezeichnen. Und dann, dann habe ich immer so ein zwiespältiges Verhältnis zu Holzhäusern.
1: <lacht> ja, stimmt natürlich. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Das ja,
0: man, man hat ja wohl auch irgendwie rausgefunden, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass sich Erlebnisse von Menschen
1: weitervererben. Genau, das war jetzt so ein bisschen meine Frage. Also wenn wir jetzt sagen, guck mal hier, da kann jetzt aus so einer kleinen, also so sei einen seißen Baum oder ein anderes Lebewesen, in diesem kleinen Spermium oder Kern oder was auch immer, ist alles drin, um so einen kompletten. Also da sind ja auch schon die Instinkte drin, angelegt. Also selbst wenn wir jetzt irgendwie so ein, zum so Beispiel, ich weiß ich nicht, ein Baum, der regt sich zur Sonne oder Tiere, die laufen vor Gefahren weg, egal ob sie, die, ob das von der Mutter beigebracht wurde oder nicht, das ist schon drin oder sie wissen, dass sie an, wo sie an die Milch kommen und so weiter, dann wäre es ja fast absurd zu glauben, dass nicht auch irgendwelche Erinnerungen da nicht vielleicht vorhanden sind.
0: Das heißt, diese ganzen Erinnerungen, die wir, die wir als Menschheit gesammelt haben, bräuchten wir gar nicht aus, aufschreiben und so, weil wir die sowieso schon in uns haben.
1: Naja gut, also ich glaube, das sind dann eher so die Basics. <lacht> also ich glaube nicht, dass da jetzt keine Ahnung, Wikipedia abgespeichert ist, aber vielleicht
0: ja, man muss sich halt, ja gut, es ist dann wieder so was, dass, dass man es halt abrufen muss, um bei irgendeiner Diskussion am Cocktailabend zu glänzen. So, also wenn man, je mehr man weiß, desto toller, aber es ist ja trotzdem was, was man irgendwie kennt und vielleicht nicht in Worte packen kann. Also auch wie so ein wie so ein Traum, einfach so ein Wissen, was ja eigentlich keinen interessiert.
1: Ja, aber ich meine, das ist die Frage, wo das jetzt genau herkommt, ne? Diese diese Basics, sag ich mal, ähm, es scheint ja so zu sein, dass wir uns evolutionär jetzt nicht so mega weiterentwickelt haben. Und naheliegend ist natürlich, dass wir auf jeden Fall so die Überlebensbasics eingespeichert haben, die vielleicht auch noch aus einer Zeit kommen, wo wir nicht mit dem Auto fahren können mussten oder sowas. Also das, so komplexe Sachen, es geht glaube ich eher darum, dass wir einfach so das Grundmaterial bekommen, um nicht gleich wieder am nächsten Tag zu sterben oder so atmen und solche Sachen. So die ganz grundlegenden Sachen und vielleicht so die grundlegenden Sachen, um zu überleben einfach. Und wenn wir jetzt... Also man weiß ja bis heute nicht genau, wofür Träume eigentlich gut sind. Es gibt ja irgendwie verschiedene Studien, die sagen, dass je nach Studie bis zu 70 Prozent unserer Träume mit Bedrohungssituationen zu tun haben. Da, deshalb kommt man auf die Idee, dass das vielleicht so eine Art Übung ist im Traum, mit Bedrohungssituationen umzugehen. Also dass wir einfach generell auch so eine Art Trainingsprogramm haben nachts. Dass das dafür gut ist und dann eben nebenbei noch ein paar andere Sachen passieren, ist aber auch nicht bewiesen, aber das wäre ja zumindest ein Teil der Erklärung vielleicht, dass man da übt im Traum und das könnten ja Sachen sein, die wir vielleicht, also die wir schon einprogrammiert haben und für die wir gar nichts von außen erlebt haben müssen, wo wir so ein bisschen unsere Basic Skills trainieren und das wird dann aufgefüllt mit was auch gerade immer relevant ist, ob das eher welche Löwen sind oder Wölfe oder je nachdem, Menschen.
0: Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel in so ein Bärengehege steigt oder einen Termin dazu hat am nächsten Tag, dann würde man sich <lacht> vorbereiten am Tag oder in der Nacht irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so gezielt ist, aber ich, ich glaube, es würde dann sagen, das hat halt eher mit der Erfahrung zu tun, die man bis dahin gemacht hat und in diesem Bereich baut man dann seine Bedrohungsszenarien im Traum auf. Ja,
0: das wird so so eine, eine, so eine... So eine was ist das? Prüfungsangst irgendwie erklären vielleicht sogar. Dass man dann schlecht schläft und sich dann im Traum oder in so einem Halbschlaf mit so Sachen beschäftigt.
1: Genau, das ist halt scheiße, weil da kannst du ja nicht, nicht jetzt ist ja keine Bedrohung in dem Sinn, da fühlt sich aber vielleicht so an und dann baust du daraus so einen Bedrohungstraum und das ist wahrscheinlich nicht besonders nützlich.
0: Nee, also im Ungesund, wenn man nicht gut
2: schläft.
1: Ja, ja aber kann <lacht> durchaus sein, dass das macht Sinn, dass das daher kommt. Aber das ist ja nur eine Erklärung, es könnte ja auch noch abstrakter sein. Mhm. Also vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht sind wir doch alle verbunden und haben dann so ein also gemeinschaftliches, eine andere Welt oder so, wie man das hier früher vorgestellt hat, dass man so nachts durch die Gegend fliegt oder dass man andere anderen Input nochmal hat. Mhm. Ich habe heute wieder diese, ähm, gibt es diesen Vergleich von verschiedenen Lebewesen äh, und die Fortbewegungseffizienz von verschiedenen Lebewesen, also quasi Kraftaufwand zu Geschwindigkeit oder sowas oder Reichweite. Mhm. Und da ist der Mensch eigentlich so im Mittelfeld wohl, im Vergleich zu anderen Tieren. Außer, wenn man ein Fahrrad mit reinnimmt in die Rechnung, dann ist der Mensch auf einmal weit vor allen anderen. Oh, äh, wirklich? Ja. Wo hast du das und denn gelesen? Äh, das kann ich leider jetzt nicht mehr die Kugel doch mal, weiß ich nicht. Aber ähm, <lacht> naja, aber es macht ja voll Sinn. Also, und Wir sind halt einfach so Erfinder, das macht uns ja aus, das ist ja irgendwie unser, unser Erfolgsrezept.
0: Also das heißt, man muss darauf vertrauen, was man im Traum erfindet.
1: Generell erfindet, im Traum und nicht im Traum. Aber ja, durchaus auch im Traum. Ich habe auch irgendwie so gedacht, wir haben ja oft so Angst vor Fremdem und so weiter oder vor Fremden oder weiß ich nicht, vor anderen Lebensstilen oder vor fremden Kulturen teilweise und so weiter. Das ist ja auch jetzt gerade wieder leider ein bescheuertes Thema für, für manche. Und da denke ich mir, gleichzeitig sind wir total fremd, was wir uns die ganze Zeit, also wenn wir nachts die Nächte verbringen, mit Sachen, die von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen, aber die in uns drinstecken. Also jeder Traum ist eigentlich immer wieder so, ein, so ein, wie so ein Abtauchen in den, in den Marianengraben unseres Bewusstseins wo wir dann so Sachen finden, von denen wir nicht wussten, dass die irgendwo in uns sind.
0: Ja, das ist eine gute, eine, ein gutes Stichwort, weil weil die NASA oder die Menschheit forscht ja irgendwie außerhalb von der Erde, aber so im Wasser oder im Meer weiß man gar nicht, was da ist. Also man kommt gar nicht bis bis weiter runter. So. Dann unter unterhalb des Eises oder im Eis gibt es ja auch noch extrem viele absurde Kreaturen, und äh, das kann man gar nicht erforschen also und, äh, und man will ja immer so rumreisen und alles erfahren was es so gibt und, und so das so die Ferne erforschen aber wenn man wenn man sich selbst erforschen will dann kriegt man Panik und ähm, es gibt ja auch so so Ratgeber für kreatives für für ein kreatives Leben oder so und da ist so die Stille oder das das sich mit sich selbst beschäftigen immer Immer weit vorne, weil, weil, daraus irgendwie die Kreativität dann kommt. Aber man muss über so ein, so ein Panik, so eine Panikbarriere irgendwie springen, weil wenn man irgendwie mit niemandem redet, äh, tagelang, dann, dann wehrt sich da irgendwas dagegen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist, äh, das tagelang reicht ja gar nicht. Das ist ja heutzutage, ist man ja schon nach fünf Minuten überfordert mit der Ruhe und guckt auf sein Handy oder macht sich einen bescheuerten Podcast an. <lacht> man
0: lenkt sich halt ständig ab aber im Grunde wenn man versucht jetzt nichts nichts zu konsumieren, auch keine anderen Menschen an sich ranlässt, dann kommt man in ein ganz seltsames Fahrwasser oder so. Ja, ja, das ja, weißt ja. du und dann dann muss man mit also dann ist man halt nur nur alleine mit sich selbst und das ist für für sehr viele Menschen einfach komplett unmöglich, das, das zu erreichen. Das ist so eine so eine Panik.
1: Ja, also das ist ja auch, das ist ja eigentlich in manchen Religionen auch wirklich verankert, ne, dieses auf sich selbst, die Nabelschau, quasi sich nur mit sich selbst abzugeben oder ins Kloster gehen und so weiter. Es scheint schon lange auch eine Technik zu sein, die zu einer Zufriedenheit oder vielleicht auch zu Inspiration führen kann oder soll, ne.
0: Ja, wir müssen eigentlich mal so so Mönche oder so befragen, die dann ständig ständig meditieren oder auch keinen Kontakt mit anderen haben, wie ja, wie die träumen, oder was sie träumen. Stimmt. Das wäre mal nicht schlecht. Müssten wir endlich mal eine Reise unternehmen. <lacht> <lacht> ich hatte auch, ich hatte auch mal, vielleicht war das so eine Arte-Doku. Ja, das war so eine Arte-Nummer, Arte wo, wo, aus mehreren Folgen, wo so zwei Busse, also so kleine Busse, so ein kleines Team von Berlin nach Japan oder nach Tokio fährt. Und in Japan, fahren die an so einem Kloster vorbei, wo irgendeine so Deutsche sich aus ihrem Kommunikationsdesign-Studium ähm, verabschiedet hat und meinte, sie wird jetzt lieber da leben wollen. Und das war sehr, sehr interessant. Es, es ist ja echt, echt merkwürdig, warum warum Menschen sich so in so eine Isolation wegwünschen aus, aus, aus diesem ganzen Trubel. Aber vielleicht ja. hat man da einfach die geileren Träume.
1: Also zumindest hat man vielleicht mehr Platz für so Sachen ne? die, ähm, und mehr Platz für die Wahrnehmung seiner eigenen Geschichten. Ja, auf der anderen
0: Seite kommen halt auch nicht so wahnsinnig viele Filme aus diesen, aus dem München, aus den Reihen der Mönche. Aber Bier, Bier kommt doch oft aus so München, aus ja, so das, oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Kloster. Man dann vielleicht, Klöster oder Kloster? Also Klöstern? Klöst, Klöstern. <lacht> Bier war wahrscheinlich eher sowas, um den Scheiß auszuhalten, ne? Also eigentlich ganz das Gegenteil von dem.
0: Was machen wir? Ja, aber es ist ja auch was Kreatives. Also was machen ja. wir die ganze Zeit? Wir können jetzt ja nicht hier rumsitzen und denken. Komm, wir machen uns Bier. Das ist ja auch was Schönes.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Apropos, ich habe irgendwo, das war auch dieser, dieser ähm, Traum, nee, Schlafforscher, der hat auch gesagt, dass Rotwein nicht gut ist, ne, zum Träumen. Schlecht für REM-Träume. Der also Erste
0: oder der Zweite? Du hast ja auch irgendwie so einen Schlafforscher. Oder ich? Nee, ich hatte ich so einen Schlafforscher. Den habe ich gar nicht genannt, glaube ich, ne? Dr. Michael Schredel.
1: Ach so. Na, der aus dem deutschland funk -Kultur kulturprogramm dinges meinte ich jetzt. Und wen meinst du jetzt?
0: Nee, ich hatte so ein Zitat am Anfang mit dem Monster. So. Ja. Ah.
1: ja, wir sollten uns eigentlich in Zukunft vielleicht mal so Farz Fazit -Fazite überlegen für unsere jeweiligen Folgen.
0: Wie so, ein, so, ein, so eine Zusammenfassung am Ende oder was? Ja,
1: die Moral von der Geschichte oder, oder <lacht> Merkel oder <lacht> sowas.
0: Ja, aber was, was hattest du jetzt gesagt von dem Typ?
1: Nee, der hat gesagt, dass Rotwein nicht, nicht äh, gut ist für Remschläfe schläfe Schlaf. Ja, genau. Dieter Kunz. Da mache ich mir vielleicht Alkohol, mal die Mühe. Ja, Genau. Ja.
0: Deswegen hört es wahrscheinlich auf. Die, die Mönche haben dann das Bier erfunden und danach ging es bergab. Mehr haben sie dann nicht mehr erfunden. Ja.
1: <lacht> Feierabend, ja. So Sackgasse quasi. <lacht> ja. Das erklärt es, ja. So, was können wir jetzt sagen? Ähm, was ist das Fremde? Und was, wo führt es uns hin? Wo kommt es her? Was, was haben wir davon? Oder was? Also wir soll, wir können sagen, es ist gut, dass wir auch in diesen Träumen Fremdes erleben. Oder das ist ja nicht mehr fremd. Ich, ja, ich, ich stolper da immer noch drüber, dass das so, ein, so, ein, so eine Sache ist, die eigentlich in uns ist und trotzdem uns unbekannt.
0: Na, Im Grunde sind wir das Unbekannte. Das heißt, man müsste sich weiter erforschen oder das, ist das innere Ich der Menschheit.
1: Und wie erforscht man das?
0: Na, vielleicht mit dem Träumen. Also wir, wir schlagen eine weitere Kerbe in, dieses, äh, in das Thema, dass man den Schlaf, den Schlaf und die Träume weiter erforschen muss.
1: Und den Schlauf. Den Schlauf. <lacht> ja, dafür darf man sich nicht beschlaufen. <lacht> Gott. <lacht> Aber sind wir jetzt ein bisschen schlauer als vorher oder wie ist das? Also Schlaufer sind wir jetzt. Schla ja. Ich habe extra, extra umschifft. Ja, ich hab's <lacht> schon gemerkt, <lacht> aber da kommst du nicht raus. Ich weiß es auch nicht. Wir haben, wir haben jetzt keine, wir kein Fazit leider, außer dass es weiterhin gut ist zu träumen.
0: Ja, aber es ist auch nicht so schlimm. Also man kann sich da jetzt vor diesen ganzen Traumbildern oder Gespenstern oder sowas gibt oder Monstern gar nicht, gar nicht so fürchten, weil es irgendwie aus uns rauskommt ja trotzdem.
2: Das heißt.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht gerade das Unheimliche.
0: Ja das, ja, das haben wir auch gesagt, dass wenn man mit sich, mit sich selbst beschäftigt, dass das unheimlich wird. Aber im Grunde ist es gar nicht so unheimlich, wenn man es mal macht.
1: Ja, wahrscheinlich. Weil eigentlich ist es einem bekannt, nur man weiß es nicht.
0: Genau. So, und das bedeutet, das Unheim, ja, das Fremde ist, ist gut. Das ist nicht schlecht, auch wenn's, wenn es, wenn es sich erstmal schlecht anfühlt.
1: Ja, oder mindestens Angst macht. Das Fremde macht Angst, aber ist bereichernd. Vielleicht kann man so sagen. <lacht> Ja, vielleicht. Trotzdem bitte, falls ihr irgendwann mal rosa-pinken Schaum seht. Vielleicht nicht essen. Genau, Vielleicht nicht mal anfassen eigentlich. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht ein Foto machen und mal beim, beim Experten vorbeigehen damit. Ja, dann lasst das gute Fremde in euer Leben. Äh, sorgt für gute Gerüche beim Einschlafen oder beim mhm. Schlafen generell.
0: Das ist ein seltsamer
1: Tipp. Wieso denn? Das soll gut helfen für gute Träume. Na gut. <lacht> Habe ich, hab ich jetzt mehrmals gelesen. Wirklich? Ja.
0: Also, was, was bedeutet das
1: nochmal? Naja, was für dich gut riecht, das. So wird, wie, wenn du wenn das ich nachts... jetzt Lavendel
0: gut finde, dann mache ich eine schale Lavendel neben mein Bett.
1: Genau. Und vielleicht gut Lüften, okay. vielleicht so. Ja, Luft ist immer gut.
0: Also, falls ihr weitere Einschlaftipps braucht, sagt, sagt uns Bescheid.
1: Ruft uns an. <lacht> ruft, ruft
0: das Traumtelefon an.
1: Und dann hört ihr die wie er schreit. Die Nummer findet ihr in jedem Traum. Genau, ganz hinten. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram. Ja, wie läuft Instagram? Ach so, genau. Ich wollte noch sagen, also die Mehrheit der Männer hat schon von Pinkeln geträumt, die Mehrheit der Frauen angeblich nicht. Bin mir nicht so sicher, ob das stimmt. Mhm. Aber ähm, ich lasse es mal so stehen. Oder es ist noch so ein, so ein Geschlechterding, dass Frauen meinen, sie dürfen nicht pinkeln, Die Pinkeln nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Gut. Vielen Dank. und Träumt schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nice to be in Orbit. Na, meine crazy Folge. Zeitweise. Ja, hast du schon Stopp gemacht? Nee, noch nicht. Soll ich? Ja.